0: Olá, eu sou a Sofia Menegon e começa agora o um Louva a Deusa, o seu podcast sobre relacionamento, sexo, sexualidade, o seu espaço para ouvir e poder falar sobre o assunto. Então bora mergulhar nessa delícia de tema juntas? Muda-se a pessoa, mas parece que o relacionamento é sempre igual. Já percebeu isso acontecendo na sua vida ou com alguém que você conhece? Muitas vezes ouvimos que tal pessoa tem o dedo podre para escolher um companheiro ou companheira, né? Também tem aquela família em que todo mundo se separa, ou todas as mulheres ficam viúvas cedo, ou que a avó, a mãe e depois as filhas tiveram relacionamentos tóxicos. Parando agora para refletir, eu tive pelo menos três amigas e uma mestre mitomaníacas e diversos namorados infiéis. Vejo um padrãozinho por aqui. E é exatamente sobre essa repetição de padrões em relacionamentos que a gente vai falar hoje. Eita, assunto necessário esse, você não acha? Junte-se a nós e vamos cortar esse ciclo aí. Antes de mais nada, para quem não me segue no Instagram, segue lá agora, agora mesmo, porque dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Segue lá, arroba Sofia Menegon, tem muito conteúdo maravilhoso sobre diversos assuntos, muito quebradores de tabu por lá, então arroba Sofia Menegon. E para entender melhor o que está por trás dessas repetições de padrões, contamos mais uma vez com a presença especial da nossa querida psicoterapeuta energética, Talita Castelo Rosa. Seja muito bem-vinda mais uma vez.
1: Ah, obrigada, é uma honra estar aqui para falar de repetição de padrão.
0: A honra é toda nossa. Para começar do começo, ajuda a gente a entender o que são os padrões e como que a gente percebe eles se repetindo.
1: A coisa pode ser muito ampla, desde comportamentos até fatos da sua vida ou da vida dos seus parentes que acontecem repetidas vezes, como se fosse um ciclo vicioso que não para nunca, sabe? Eu acho que eu consigo ser mais clara com alguns exemplos. Por exemplo, uma mulher que é violentada pelo marido. Ela pode repetir, talvez, um padrão da mãe, que apanhava do marido dela. Ou, por exemplo, toda vez que você ganha um dinheiro mais expressivo, digamos assim, alguma coisa acontece e faz com que, com que você gaste esse dinheiro sem esperar. Então, é inevitável, é algo inevitável que está fora do seu controle,
0: mas, de uma certa forma, é uma repetição de padrão. Nossa, acabei de ficar aqui muda. Pensando em vários padrões que eu não sabia que eu tinha repetido na minha vida. Mas esses padrões, eles podem estar, então, como você disse, em diversos âmbitos da vida. Não só nos relacionamentos, né? Por exemplo, que como você disse, uma pessoa que nunca consegue concluir um trabalho ou uma faculdade. Sabe aquelas pessoas que ficam mudando muito? Sabe? <risos> sabe? Sei, sei. 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 Eu não sei, mas chutei aqui. Com certeza.
1: <risos> A repetição de padrão, ela pode ir passando por vários setores da sua vida. Por exemplo, alguém que não consegue concluir uma faculdade, que nem você falou, pode repetir esse padrão em outra área, talvez no relacionamento, onde ela nunca quer, ela não consegue parar de passar de namorado para namorado, sabe? Uhum. Costumo dizer que às vezes a repetição de padrão se disfarça, que é para ela não ser pega. Então você acha que está tendo comportamentos diferentes, mas na verdade está sempre fazendo a mesma coisa em, em áreas diferentes da sua vida.
0: Eu acho que eu vou passar esse episódio inteiro muda. Eu tô tá aqui explodindo umas coisas no meu cérebro, tô fazendo umas conexões. Mas me diz, você atende muita gente que sai de um relacionamento infeliz e dizendo que nunca mais vai se envolver com alguém daquele tipo e logo depois cai na mesma situação? E como que as pessoas em volta conseguem ajudar? essa pessoa né, numa situação parecida assim.
1: olha, eu atendo muitas pessoas que repetem padrões em diversas áreas da vida, não só nos relacionamentos porque esses padrões eles começam a se embrenhar no meio do sistema da pessoa, uhum. sabe? eu acho que muitas vezes a repetição de padrão tá tão emaranhada no sistema dela que é desafiador perceber Acho, sim, que as pessoas em volta podem ajudar, mas é um tipo de ajuda no sentido, assim, olha, você percebeu que você está no mesmo relacionamento que você estava antes? Pontuar as coisas é sempre uma boa. É, mas você tem que saber quando fazer isso e como fazer isso. Muitas vezes a pessoa não está pronta para ver e acaba se ofendendo com a dica do amigo Demais. e perde a amizade. Total, sempre sobra. Não, já aconteceu várias comigo. <risos>
0: é, já... Ixi, Maria.
1: Até porque muitas vezes, quando um amigo fala sobre alguma coisa ao, ao seu respeito, ele mesmo está envolvido na situação e acaba tendo uma opinião que não é imparcial e coloca uma carga emocional naquilo. Então, o que eu mais posso indicar é que você sempre procure um terapeuta que possa te ajudar a olhar para essas coisas de uma forma mais neutra e mais ampla. Maravilha,
0: isso é sempre importante, né? E na sua opinião, quais são os principais fatores que influenciam uma pessoa a repetir os padrões? Você acha que esse ciclo é fruto de algum outro desequilíbrio ou nada a ver? tudo muito amplo.
1: É, muitas vezes a gente repete um padrão familiar que é uma tentativa inconsciente de colocar esse sistema familiar em equilíbrio. Na verdade, você nem precisa saber de coisas que aconteceram na família para você repetir esse padrão. Porque é como se existisse uma consciência desse grupo familiar que é passado entre as gerações. Por exemplo, vou dar um, um exemplo. Por algum motivo, sua mãe é uma pessoa que tem diversas doenças físicas, né? De forma inconsciente e sistêmica, você acaba reproduzindo as doenças da sua mãe. Numa tentativa de libertá-la de um sofrimento. Sabe aquele estilo, melhor eu sofrer do que você, mãe? É isso.
0: Thalita, eu vou te matar. Thalita, não quero mais. Gente, acabou esse episódio, porque eu não tô querendo mais. É muita coisa que eu tô percebendo agora. Eu imagino que quem tá ouvindo isso, também já tá conseguindo fazer algumas conexões. Porque... É muito comum, né? Eu observo isso em mim, mas eu também consigo observar nas pessoas que estão ao meu redor, ou que eu sei um pouco sobre as histórias. É, é muito mais comum do que eu imaginava, inclusive, agora conversando. E como que eu sei, então, que eu tô entrando de novo no mesmo padrão? Tem alguma forma de identificar isso? Você tem alguma dica que é uma bafo? Olha, acho que a dica mais bafo que eu
1: posso dar é <risos> autoconhecimento. Identificar um padrão por conta própria sem autoconhecimento é quase que impossível. A é fundamental para que você identifique uma repetição de padrão. Até porque a repetição de padrão pode vir disfarçada, como eu já falei, e aí você não consegue identificar de jeito nenhum. Fazer terapia, seja ela energética ou a terapia tradicional... Vai te ajudar nisso, porque sempre vai ter alguém neutro nessa situação que vai estar tá de olho nos seus
0: movimentos. E os terapeutas têm um olho treinado para isso. Uhum. <risos> tem mesmo, nem me fale. E às vezes a gente tem até uma resistência, né? É como você falou, a gente tem uma resistência de perceber, de querer mudar, eles vêm disfarçados, né? E às vezes eles vêm escancarados também, e mesmo assim você não quer nem olhar pra eles e finge que não, faz a louca, não tá acontecendo comigo, imagina. Isso não? Jamais? <risos> eu vejo isso muito nas constelações familiares, né? Que eu já participei de várias, isso é um assunto bem recorrente quando a gente fala de constelação familiar, quando eu assisto, eu fico, nossa, não acredito, a mãe dela fazia aí, ai meu, olha, eu fico, nossa, impressionada, adoro ver a constelação familiar, que você vai juntando as pecinhas, no final você fala, gente, é muita repetição de padrão, né, e essa também é meio uma ferramenta pra gente trabalhar os padrões, né, a repetição de padrão, você explica pra gente como que isso funciona, como que é, porque eu já participei de várias, mas eu não sei explicar talvez tão bem para quem tá ouvindo o que, que é a constelação familiar.
1: Então, a constelação familiar é uma dinâmica que expõe essa consciência do grupo familiar que a gente estava comentando. Ela traz os fatos sem que você precise conhecer a fundo, porque é como se a constelação acessasse a dinâmica energética da família. Ela mostra os fatos sem julgamento e o objetivo dela é desfazer alguns laços criados, ou seja, pactos feitos por amor isso é muito lindo, mas a gente faz pactos por amor, como uhum. por exemplo eu te acompanho na doença eu te acompanho na morte na prática a constelação funciona assim, você que vai ser constelado vai colocar sua dinâmica familiar na constelação você leva um tema para essa roda e, de uma forma muito sucinta, traz alguns dados importantes, é, como, por exemplo, minha mãe sofreu um aborto, um tipo de coisa relevante desse gênero. E aí você coloca a questão, escolhe alguém do público para interpretar um, o seu papel e, dali por diante, a constelação se desenrola. O papel do terapeuta é muito importante também porque ele vai entendendo... Que personagem colocar, tem que colocar o pai, tem que colocar a mãe. E aí a constelação vai acontecendo e vai mostrando as dinâmicas da família. Dessa forma, a gente vai percebendo os pactos inconscientes feitos por amor. E quando isso vem à tona, o terapeuta liberta esses pactos, liberta essas pessoas que estão nesses pactos, para permitir que cada um siga com a sua vida.
0: Isso é muito interessante. Dentro disso, eu já vi, por exemplo, casos de aos 27 anos todos os caras acontece alguma coisa ou sofre um acidente ou morre sei lá alguma, todos os caras da família e aí você vai buscar a origem na verdade estão estão todos honrando né como você disse por amor a um antepassado que aconteceu isso né ou então já vi caso de uma moça por exemplo que ela tinha uma dificuldade de tirar uma cidadania porque, na verdade, ela estava honrando a dor da mãe dela porque perdeu o marido por o mar, numa viagem para esse país. Então, você vai vendo, essas, essas relações são muito incríveis de observar. Inclusive, se você estiver ouvindo, eu super recomendo para pesquisar a respeito e assistir, né? Porque quando você também ouve, não necessariamente você percebe. O quão maravilhoso é isso. Mas quando você está lá, vê, experiencia, vivencia, se coloca na roda também, nossa, é muito incrível mesmo. Mas agora chegou o momento de um dos quadros que eu mais amo nesse programa. O quadro que é sinônimo de uma boa educação. O que não aprendi na escola. Thalita. <risos> Me explica qual que é a diferença de uma repetição de padrão e de um vício porque essas coisas podem se confundir gente, você sabe que eu nunca tinha pensado em fazer essa comparação né? ao meu ver,
1: o vício, independente no que ele seja ele sempre busca o prazer você faz o que for para obter o prazer e para satisfazer o ego é um mecanismo de fuga da realidade na verdade, para viver esse prazer é, sem fim Uhum. Já a repetição de padrão, não. Geralmente, a repetição de padrão acontece em
0: hábitos e comportamentos diários que não tem nada a ver com a obtenção do prazer. Muito importante. Nossa, faz todo sentido. E o que explica, em uma mesma família, um ciclo ser vivenciado por várias pessoas? Eu já vi, acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu já vi é, tanto isso de uma mãe, por exemplo, ser infeliz na relação, e aí a filha também, e aí a irmã também, e parece que tem uma fita ligando todo mundo. Explica mais sobre esse assunto.
1: É a dinâmica familiar. Por amor, a gente honra a nossa história e a gente honra a nossa ancestralidade. Sabe aquela história de quando alguém tem uma dor e uma pessoa fala, se eu pudesse, eu tirava essa sua dor com a mão? Você ouviu essa pressão, é, é muito isso. Mas na dinâmica familiar existe esse mecanismo de compensação que acredita que eu vou tirar o sofrimento de algum membro da minha família se eu repetir o padrão dele. Ou seja, eu repito um padrão para aliviar a dor de alguém. Por amor. E se você olhar bem, é uma dinâmica linda, mais distorcida.
0: É é bonito ser por amor, né? É bonito. Só que é realmente distorcida. Realmente deu ruim alguma coisa ali, né? Porque tem outras maneiras de você honrar, né? Por exemplo, tem uma coisa muito interessante que eu percebi numa constelação que eu fiz, minha, que as tatuagens hoje elas têm uma, uma importância dentro das constelações familiares mais recentes e elas revelam você estar é, cada tatuagem talvez ela carregue o peso de honrar algo né algum sistema ou enfim e no meu caso elas representavam a minha vontade a minha necessidade de honrar as mulheres que sofrem abusos né e tudo mais Isso é uma coisa muito forte para mim realmente e quando apareceu aquilo para mim na minha constelação eu não tinha levado essa questão a consteladora que propôs, ela falou, olha, nas novas constelações, você veio hoje com o braço todo à mostra, cheio de tatuagem. Tô achando que talvez não seja por acaso, então vamos colocar. Se aparecer alguma coisa, apareceu. Se não aparecer, não apareceu. E aí, a pessoa que representava as minhas tatuagens ficava o tempo todo seguindo a minha personagem. Olhando pra ela, assim, constantemente, sem piscar os olhos, assim, uma coisa bem bizarra. Aí eu falei, gente, mas como <risos> assim? E aí, depois disso, curiosamente, depois que a gente fez todo o desfecho lá eu nunca mais tive vontade de fazer tatuagem, e eu, não que isso, né, fazer tatuagem seja um problema, porque eu continuo amando, achando linda a arte e tudo mais, mas aquela ansiedade que eu senti, eu senti uma necessidade, uma ansiedade para fazer uma tatuagem em cima da outra, e, e um desespero que, ai, ah, eu preciso fazer uma nova, já passou muito tempo, não sei o que lá, isso sumiu, tanto que eu nunca mais fiz nenhuma, não porque eu deixei de gostar, mas porque essa ansiedade desapareceu. Muito interessante isso, é né? É um impulso incontrolável, né? É incontrolável. Mas eu tava aqui bebendo de outras fontes e eu li que para o pai da yoga, gente, eu não sei falar o nome dele, não sei se é Patanjali, 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 se você souber me conta depois no Instagram, mas que para ele só há uma maneira de aniquilar pensamentos, sentimentos e comportamentos nocivos substituindo-os por outros diametralmente opostos. Você concorda com isso? E até me explica melhor, por favor. <risos> <risos> Você acha que a gente precisa ensinar a nossa mente a compreender o que a gente quer?
1: Olha, eu acredito que a gente precisa ensinar a nossa mente que nós somos o gerente dela. E dessa forma, a gente pode gerenciar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. A gente precisa entender que essa coisa de quero parar de pensar... Não funciona, porque a natureza da mente é o pensamento. Então, se você quer fazer algo a respeito da enxurrada de pensamento, você tem que administrar o conteúdo dele. A meditação é uma das ferramentas pela qual você pode alcançar essa habilidade de gerenciar o conteúdo mental. Agora, eu não concordo com os pontos da frase do pai do yoga. <risos> a começar pelo aniquilar. Se você procura no dicionário, e eu procurei, o que significa aniquilar, <risos> você vai encontrar reduzir a nada, destruir completamente, exterminar, anular. Quando você usa uma palavra dessa ao seu próprio respeito, porque, afinal, os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos nocivos são seus, você está se declarando seu próprio inimigo, alguém que você precisa reduzir a nada. Uma vez que você usa essa intensidade você acaba de declarar guerra a esses pensamentos e guerra a você mesmo. Os seus pensamentos nocivos vão se tornar mais e mais presentes. Ao meu ver, a saída para você lidar com esse lado é, em primeiro lugar, reconhecer e abraçar. Tenho pensamento nocivo? Tenho. Não vou negar. Eu reconheço que eu tenho e reconheço com amor, porque dessa forma você aceita essa parte sua que você passou tanto tempo rejeitando. No final, o que essa sua sombra mais quer de você é sentir parte de você. Então, quando você reconhece um lado sombrio seu e acolhe esse lado, aquele bicho-papão se torna mais adestrável, mais gerenciável. Quanto mais você evita olhar para as coisas que te doem, mais elas vão doer. E quanto mais você olha para isso com amor, mais elas vão se tornar gerenciáveis.
0: Muito muito interessante essa sua abordagem. Eu, Nossa, fiquei bem... Bem reflexiva aqui. Acho que vai ser o Tom realmente desse episódio, mas é, inclusive só fazendo um parênteses aqui, a gente pegou né, a palavra aniquilar, né mas talvez ele não tenha falado exatamente essa palavra, como a gente sabe que as traduções não são exatamente as melhores inclusive se for pegar a bíblia, por exemplo, tem uh, milhões de palavras que as pessoas usam para dar um sentido mas que se a gente for retomar no tempo aquela palavra era é usada em outro contexto enfim, talvez, não sei, né, mas talvez essa palavra realmente não seja nesse sentido, mas de qualquer maneira, eu também queria perguntar pra você se, a gente tava falando né, desses sentimentos, comportamentos isso aplica então aos padrões né? então se eu percebo os padrões que eu estou repetindo que eu acho que são negativos e acolho, reconheço dou lugar para eles eles tendem a... Primeiro você tem que trazer a consciência, melhorar. né? <risos> Traz a consciência,
1: tô fazendo um padrão tal, nossa, por quê? Não é, ai, que ódio que eu tô fazendo... Porque uhum. isso vai ficar cada vez mais presente. Traz a, traz a tona, percebe o que existe por trás. Seja grato, porque isso tá aí pra te mostrar alguma coisa. Algo que você precisa ver. E aí, lide com isso com
0: amor. Ai, gente, realmente, o negócio não é fácil. É um processo longo, mas que vale a pena. Tudo pra não cairmos nessas roubadas, não é mesmo? Mas como não estamos sozinhas nessa vida, eu resolvi pegar depoimentos de seguidoras para contar aqui no programa e servirem de exemplos para entendermos melhor como podemos sair dessas situações, desses ciclos. Curiosas? Então entrem nessa roda da vida, porque começa agora o quadro... Fala, que eu te escuto. Ali, eu recebi vários depoimentos aqui. E a ideia é que a gente comente sobre cada um deles. E, claro, tente ajudar essa galera a não cair mais nessas ciladas. Bora. Ê! Vamos lá. Sofia, vou contar
2: pra você. Eu acho que é a minha repetição de padrão, é de família. Uh, a minha mãe foi uma mulher que ela casou cedo. Ela foi obrigada a casar. Ela teve duas filhas nesse casamento. E quando ela tinha... Uh, 19, 20 anos, ela se separou, porque ela casou com 16, e deixou as meninas com o pai delas, as minhas irmãs mais velhas. Uh, isso assim, minha mãe sempre trabalhou muito, ela não foi muito presente, porque ela trabalhava em salão, então ela trabalhava todos os dias, e os dias que ela estava em casa, ela ela lavava roupa, passava, guardava, fazia aquele trabalho que a gente acha que é só de mulher, né? Uh, e nisso, eu não tive uma infância com a minha mãe presente, então a minha mãe raramente sentava pra brincar com a gente, levava a gente pro parquinho. Ok. O que eu vejo hoje muito parecido aconteceu comigo. Eu casei muito cedo também, eu casei com o meu primeiro casamento, eu casei com 18. Desse casamento eu tive uma filha e eu fiquei 5 anos com essa pessoa, mas assim, um relacionamento extremamente infeliz, é, voltando pra... pra pro casamento dos meus pais, eles separavam, voltavam, separavam, voltavam. E chegou um momento que, na verdade, a minha juventude, digamos assim, eu precisava, queria viver, né? E comecei a me sentir muito feliz e aí eu me separei do pai da minha filha. A minha filha ficou com o pai dela e hoje eu vejo a minha filha reclamando pra mim de que eu, não, que eu só que eu só trabalho ou que eu não sinto pra brincar com ela, mas é uma coisa que me bloqueia, como se eu realmente não conseguisse fazer. E os meus relacionamentos são muito, extremamente conturbados, uh, chega um período assim que eu tô feliz no relacionamento, daqui a pouco eu não tô mais feliz e eu não entendo por quê. E do relacionamento chega um ponto assim que eu não quero mais estar com a pessoa simplesmente porque não quero mais, sabe? Não... Não tem motivo, só porque... Acho que parece que... Como se eu tivesse um limite, sabe? Deu esse limite eu não quero mais, tá? E depois passa um tempo que eu fico sozinha. Depois talvez eu queira voltar com essa pessoa, sabe? Que é bem assim que eu vi meus pais fazendo. Uh, e aí, até da minha filha... É, quando mesmo ela me questiona desse negócio de brincar com ela... e eu pego e falo para ela, justificando, né? Mas a minha mãe nunca brincava comigo. E acaba se repetindo esse padrão... Né? É... Acho que é isso. <risos>
0: Muita repetição ali, né? Tem a repetição com a filha, tem a repetição com... no relacionamento, a repetição, inclusive, do... de ter filho cedo, né? Enfim. Pois é, dá pra perceber:
1: no começo ela fala assim, ela se refere às irmãs mais velhas como meninas. Não sei se você percebeu. Sim. Mas isso é um indício de que ela tá com um papel diferente dentro da dinâmica familiar.
2: Porque hum. são irmãs,
1: irmãs mais velhas dela, e ela se refere a essas... Como se fossem mais novas. Sim. E, e quando você tem irmã mais nova, não sei porque eu não tenho, mas quando você tem irmã mais nova, você não fala menina, você fala minha irmã. É. Né? Então, ela já tá com um papel diferente aí dentro desse sistema familiar. Pelo que eu entendi, ela é filha de um segundo casamento, né, Isso. da mãe. e e aí, quando a gente tem mais de um casamento e tem um filho nesse segundo casamento, que, no caso, é ela, sistemicamente falando, o, o filho desse segundo casamento representa o marido do primeiro casamento. Pode se associar, né? Pode se Sim, vincular, né? pode. E aí, ela pode estar tá se comportando de uma, for, de uma forma similar para representar o primeiro marido da mãe. Hum. Além de tudo isso, pode existir ainda uma culpa que a mãe dela carrega sobre o tipo de criação que ela deu e que de uma forma ou outra ela vem repetindo esse padrão para tirar a culpa da mãe hum. e para honrar para dizer que está certo esse é o jeito de criar exatamente meio isso meio isso e, e ao mesmo tempo ela eu noto um comportamento de rebeldia dela porque ela diz que a mãe foi obrigada a casar e agora hoje ela está num relacionamento, depois ela simplesmente fala que ela não quer, porque ah, acho que não. É quase que um comportamento meio de birra. É como começa e termina o um relacionamento, uma hora quer, uma outra, não, uma outra hora não quer, né? É, é um caso complexo que eu acho que ela. Se ela constelar, vai sair bastante coisa, mas acho também que ela deveria fazer um acompanhamento terapêutico.
0: Maravilha, fica a dica aí, e acho que já, ela já conseguiu ter uma ideia das origens dessa situação toda nessa, nessa pequena fala da Thalita. Vamos agora, então, para a próxima ouvinte. E essa ouvinte é muito legal que ela é uma ouvinte portuguesa. Vocês vão sentir o sotaque dela aí. Vamos ouvir. Bom dia.
3: Uh, é assim, é... Acerca das amizades, eu tive várias amizades onde reparei que se estava a repetir o eu sou amiga, ajudo, estou para os meus amigos imensamente. Quando eu preciso, muitas vezes os meus amigos não estão para mim o que me leva a pensar que se calhar o meu nível de amizade é um superior aos deles, que eles não são tão amigos como eu pensava que eram. Ou então acham que desta amizade podem tirar proveito e quando é para retribuir não o fazem. Não retribuem. Agora estou a tentar aprender a lidar melhor com isso, apesar de sofrer de ansiedade, então torna tudo mais difícil...
0: Ela, então, na verdade, tem vários amigos e até familiares, então ela faz tudo por eles, ela percebe que se repete o padrão de encontrar essas pessoas por quem ela faz tudo, mas que eles, na hora que ela precisa, não retribuem, assim, ela sente que não existe essa, essa contrapartida.
1: É, não sei se é uma repetição de padrão de família, porque ela não citou nada do tipo, mas... É, esse padrão dela, eu acho que vem também para mostrar o que ela precisa fazer, né? Se posicionar perante esses amigos, talvez aprender algo em relação a essa carência que ela sente, por que, que ela se sente tão carente, por que, que ela busca no outro essa necessidade de preenchimento. Não sei se é um caso de repetição de padrão familiar, mas ela está repetindo isso. Talvez o universo queira mostrar para ela. Querida, olhe para você mesmo. Né, se, se nutra e, e o, no exterior isso vem depois, né? Depois que você tá bem com você mesmo, isso vem naturalmente dos outros.
0: A gente só não vai conseguir fazer pelo outro aquilo que a gente consegue fazer pela gente, né? Então, se a gente fizer isso pela gente, a gente vai conseguir fazer pelo outro sem que isso seja um fardo também. Exatamente. Né? É porque ela tá com essa expectativa dessa cobrança, é. me dêem, me
1: dêem. E as coisas não são assim.
0: É verdade. Ela mencionou... Também uma ansiedade que dificulta esse processo, né? Que a gente sabe que quando a pessoa tá vivendo um transtorno de ansiedade, geralmente, realmente surgem outras dificuldades, né? Tem também uma seguidora que ela mandou pra gente a seguinte repetição, que é, ela namora ou se relaciona é, sempre com pessoas que são super bacanas, mas cujas famílias são muito difíceis, então maltratam ela, xingam ela, fazem coisas muito pesadas, inclusive, não é nenhuma coisa velada, né? Que às vezes tem uma raivinha da sogra e da nora ali, porque isso, infelizmente, talvez pela ideia de que, ai, mulheres são rivais, que a gente ouve desde cedo, isso existe, né? Mas muitas vezes isso é meio que velado, né? Todo mundo, elas sabem, fazem dão umas alfinetadas, mas muito discretamente. Mas no caso dessa pessoa, não, é uma coisa muito exposta e é isso aí assim. Então é entender em que papel que ela está se colocando,
1: porque energeticamente, ela pode estar tá se apresentando como uma ameaça para essa família. Bom, aí pode ter os motivos, mas é por que que ela está se colocando nesse papel ameaçador, digamos assim, se é que é essa é a realidade. Certo. É porque a família está reagindo a uma forma que ela se apresenta e aí já ela já está criando uma inimizade e aí ela automaticamente vê a família como inimiga. Como ameaça também. Hum. E é como se fosse uma luta dos dois lados para competir pelo, pelo namorado, uhum. né? É, vamos ver quem ganha. Então, talvez ela já entre num relacionamento com essa mentalidade de ele é meu. Não é de mais ninguém, nem da família.
0: E a família sente. Fico pensando aqui. Agora, vamos ouvir o nosso último áudio de hoje, que também é um caso... Muito complexo, achei interessantíssimo. Vamos ouvir.
4: Oi, meu nome é Ana e eu sou uma, ou melhor, era uma repetidora de padrões. É, eu tive no total até hoje quatro relacionamentos, sendo que três eu percebi um padrãozinho ali. É, no, no primeiro desses três, fluiu assim super bem, era super tranquilo. Enquanto a pessoa viajava bastante a trabalho. Então, durante esse tempo que ele estava viajando, eu conseguia curtir minha vida, ver meus amigos. E rolava um ótimo equilíbrio assim entre o namoro e encontros com outras pessoas, de amigos, ver pessoas que eram importantes para mim, etc. E isso, para mim, acho que é uma das partes mais importantes de se manter num relacionamento, que é não deixar as outras pessoas de lado, né? Mas quando esse ser humaninho parou de viajar muito a trabalho, as coisas começaram a ficar um pouco mais tensas, porque ele era muito mais cimento e possessivo do que eu podia imaginar. E depois de um tempo, assim, sofrendo por causa disso... A gente terminou e ficou tudo bem pra mim, né? Aí depois disso, depois de um tempão até, na verdade, eu engatei num relacionamento com um cara que eu conheci no carnaval. <risos> Sim, foi exatamente isso. E ele foi me conquistando, conquistando. Quando eu me vi, eu tava num relacionamento mega abusivo, com um cara ultra possessivo. E que foi muito, muito traumático. A gente namorou um ano e meio. E além, além de todo o abuso que ele fazia comigo, ele era, como eu já falei, né? Ana repetitiva, muito possessivo. E foi muito, muito difícil, assim, de, de lidar e de ter até força para conseguir terminar, porque por mais que você veja que não é para você. Em que você não está feliz é meio que parece que você merece né essa agressividade toda enfim mas o tema não é relacionamento abusivo e sim repetição de padrão né E aí eu consegui terminar foi super forte e rolou super e foi tudo bem ninguém se machucou E aí depois eu ainda tem um terceiro relacionamento. Depois de estar, assim, um pouco mais restituída também, né? E aí... Era como uma pessoa muito especial, que até hoje, na verdade, é especial para mim. Mas que... Quando eu percebi que essa pessoa também era imatura, ciumenta, possessiva... É, e eu comecei a me ver sentindo exatamente as mesmas coisas que eu sentia quando tava com os outros dois, eu tentei, eu saí correndo assim, o mais rápido que eu pude e que consegui, sabe? De se perceber tendo essas mesmas, mesmas sensações, mesmos sentimentos, de tipo, ai meu Deus, será que tal pessoa vai ficar brava? Ai meu Deus, quando você faz um negócio banal, sabe? Idiota, tipo, ligar para uma amiga. Ai, nossa, putz, será que eu fiz errado de falar com X pessoa? Coisas assim. E aí, então, quando eu me percebi exatamente nesse mesmo padrão, nessa mesma coisa de estar infeliz, eu tomei a decisão, saí correndo o quanto antes e fui para terapia, né? Porque acho que é o único jeito da gente se restabelecer e voltar para gente, que eu acho que é o mais primordial, né, para conseguir depois ter um relacionamento saudável. Eu acho que eu me afastei tanto dessas pessoas que hoje eu consegui. Acho que talvez o jeito melhor, na verdade, de não se deixar levar pelos mesmos padrões é ser sempre o mais autêntico de você que você pode ser. Porque essas pessoas que estão naquele padrão antigo, provavelmente elas não vão se aproximar, sabe? É isso, espero que tenha sido um bom relato. Valeu.
0: Possessividade é um padrão na vida dessa pessoa, né? Com certeza.
1: Precisa ver se não existe nenhuma raiz familiar, no sentido, por mais que os pais tenham um casamento ok, como que os pais lidavam com ela, né? É, e... E ela tá lidando com um relacionamento é, onde ela tá atraindo isso, né? Uhum. Muda de parceiro e de parceira e continua atraindo isso. Agora, por quê? Por ela se torna... Se, se mostra como vítima, talvez? Ela se porta como vítima? Não sei. Tem
0: que pra, parar para analisar, então... É, precisa de mais dados. É, a origem, de repente, se, de repente, dentro da família se teve relações de possessividade? É, isso. Ou... Uh, se ela sente a necessidade disso, porque de repente ela foi muito largada, existe isso? De tipo, ah, foi muito largada na vida, a mãe não ligava muito, o pai a deixava, porque eram bem tranquilões, e aí ela tem essa necessidade de alguém que queira, inconsciente, uma necessidade inconsciente, porque no final ela quer estar tá livre, quer fazer as coisas, mas sei lá, existe isso? Um Sim, ela posto? pode é, se sentir sem rumo
1: e ela atrai pessoas que dominem, dominem. Que controlem, porque aí é fácil, né? eu não sei para onde eu vou, não sei tomar decisão, então eu me junto a alguém que saiba. Hum. E aí ela pode atrair desde um namorado que, que seja um pouquinho dominador, até os mais possessivos.
0: Cara, isso faz muito sentido. Eu sou muito controladora e eu sou muito dominante, assim. E eu sinto que eu me envolvi em muitos relacionamentos em que, em alguns relacionamentos em que eu percebia que a outra parte ela precisava de alguém que direcionasse não precisava conscientemente, mas sentia em mim, tinha em mim esse papel, assim, de falar, ó, oh, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquele negócio, toma esse caminho, esse aqui não, né? Esse amigo não é bom pra você. Aí já tomei o personagem do quê? Da mãe, né? <risos> Aí já inventei outra coisa, ai, ferrou. É, um dominador precisa de um dominado. E no caso contrário, então, quando a mãe e o pai são muito dominadores... Isso pode, mesmo ela não querendo isso, de forma inconsciente, ela repetir isso, né, esse padrão de pessoas que são super protetoras e, ou, né, entre aspas, né, essas pessoas mais controladoras e possessivas. É, se ela não soube lidar com esse pai, essa
1: mãe, e ela ainda precisa é, cuidar dessa relação. Provavelmente ela vai buscar relações que sejam a representação do pai ou da mãe que vai repetir esse padrão de, de criação, né? Que ela recebeu. Então, ela vai continuar, ela vai projetar
0: nessa pessoa ou o pai ou a mãe. Caraca! Gente, é muito interessante esse assunto, né? Eu senti que eu fiz aqui sessões de análise durante esse programa. Eu fiz várias sessões de terapia aqui com vocês e imagino que vocês também tenham essa sensação, né? Passaram filmes de momentos da minha vida que lá estava eu de novo, repetindo tudo mais uma vez, e a gente faz isso. E, inclusive, convido você a fazer esse exercício de pensar sobre o que você repete na sua vida. Quem nunca, né? O importante é entendermos que isso é normal, mas que é possível mudarmos esse ciclo que parece sem fim. Primeira coisa, tente se ater aos sinais. Se você já viveu algo similar uma vez, deve começar a ter mais consciência de quais são os gatilhos que podem te alertar para não cair na mesma situação. Acho que falamos hoje muitos jeitos de entendermos melhor esse processo, né? Agora é trabalhar em cima e não desista! Então vamos quebrar logo essa corrente aí, porque a gente sabe o quanto que é decepcionante se ver sempre no mesmo lugar que faz mal pra gente, né? Eu quero agradecer muito mais uma vez a Thalita, essa mulher maravilhosa que não cansa de trazer luz aí aos caminhos e hoje veio abrir o horizonte para nós aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi muito bom. E nos diga aí onde que as pessoas, nossas ouvintes, podem te encontrar. Eu estou no
1: www.talitaterapiolistica.com.br, no Instagram, arroba ou no meu WhatsApp, que é o 8679.
0: Maravilhosa! E para você, irmã, que me acompanha que não larga nossa mão aqui muito amor, muitas relações sem padrões antigos e destrutivos viva o meu, o seu o nosso prazer e até a próxima